0: 哈 e 哈 l 有多少同学来啦？非常的开心。昨天中午没有直播的原因是，我去接我妈出院了。那今天呢，我会想要换一本书来直播的原因，是因为呢，首先《高效能人士的七个习惯》呢，呃，它的篇幅比较多和讲的比较细，那我觉得后面呢。我们可以再找时间来把那个剩下的读完、哦、然后可能可以不用逐字逐句的这么念，我去摘录一些重点。那今天呢，呃，原则上是因为我这个月啊，几乎都在忙那个妈妈住院的事情嘛，然后我就真的觉得呢，一个人呢、啊，就人生当中你会遇到很多很多的事情，可是当你如果在这种财务上啊比较有底气，可以去。呃，当一个后盾的话呢，实际上很多事情，哎，他感觉就没有这么严重了，哈、哦。然后你也可以比较游刃有余，可以比较放心的，慢慢的去完成自己的事情。不，不管是你自己的身体健康啊，你可能那个像我妈这一次住院，把身体弄坏了，然后要慢慢的去调养啊，等等，或者是说你自己的，呃。呃，其他方面的计划哦，如果说有一个呃不错的财务在后面当后盾的话呢，实际上你是可以比较游刃有余的，然后不会说啊你在想这个的当下，然后你又要去担心你下个月的账单等等的哈、哦。所以今天呢，呃，从这个从今天开始，然后比较特别的是呢，因为大家都知道，就是在那个。呃，十一月底之前呢，我的二零二二年度会员呢是早鸟，超级早鸟价，所以我要连续七天，从今天开始是中午的十二点，然后明天礼拜四平日中午的十二点，然后这个礼拜六日的晚上八点半，我一样会在这边直播，然后来跟大家摘录这本书，叫做《财务》。财务自由之路的一些重点哦，然后中间呢，呃，可能在最后吧，我会来穿插那个抽奖。那抽奖呢，我就找了一些之前我去大陆的时候啊，我到他们的故宫啊、颐和园啊，买了很多这种小手账，然后包括我自己很喜欢的书，或者是明年年度会员的一些。呃，等于说明年的一些挑战营的课程可以拿出来抽奖，好不好？但是呢，我要看人数，好不好？人数如果太少呢，那抽奖也没有太多的意义。<笑>那个原则上呢，非常的谢谢现在有在线的同学们哦，给你们自己掌声鼓励，按很多个八，因为呢，中午的时间可能是大部分的人，呃，可能正要吃饭的时间，或者说。呃，上班然后刚告一个段落哈、哦，中午要出来休息的时间，然后也有可能很多人是在家工作者，所以呢，你现在刚好有时间来听我分享，那给你自己掌声鼓励哈、哦。原则上呢，对，是的，嗯、呃，奇怪，我我又开始看不到你们的名字了。好，不管，总之呢，那个有留到最后的同学呢，呃，就算人数很少，我还是会去抽奖好啊。如果那个有留到最后呢。人数很少，哎、欸，也不用抽了啊，就直接送好不好？<笑>好，然后今天我选的第一个礼物呢，就是这个，这个是我去北大的时候，因为当时我在大陆的那个合伙人啊，就是是大陆那边北大的博士哦，他是从北大博士后，然后就是正好还在那边念书，所以他就带我去游览了一下北京大学。然后北京大学真的很大耶，吼、哦，就就是蛮蛮厉害的啊，里面还有很多漂亮的风景。然后这一本这个这个小小的笔记本呢，它里面就是有这种手绘的关于北大里面的一些景色啊啊，比如说里面的图书馆啊，里面的图书馆，然后其他其他页就是这种空白的，你可以手写一些、哦。我就很喜欢买这种东西，我就觉得。这种东西就就买了，因为我是计划控嘛，很喜欢在那种本子上面写东西，然后所以就觉得这很棒。然后你看，还有一些手绘的，像这种什么新闻传播学院啊，然后他们的未名湖啊，就大学里面有一个湖、欸，哎，很大的一个湖，哦，然后就未名湖是在在这里，就然后那边还有一个塔，是什么塔？其实我也忘记了。反正呢，<笑>就很赞，好不好、哦？所以今天呢、啊，通常我办活动第一天呢，就是人是最少的。然后下，呃，这个言下之意呢，就是你那个中奖几率会最高的、哦，原则上根本不用抽，你可能就中了。来，现在在线的同学，你把你名字打上来，好不好？奇怪，我怎什么看不到大家的名字啊？你把你的名字打上来，然后，哎哦，看手机的话有。有 Jennifer， 有 Anne， 嘿对，哎，搞不好今天呢，就是你们可以独独得。然后这个第二个是这个颐和园，颐和园的一个小小的笔记本，我都还没拆封哎，哦，然后它它那个里面就是有里面的那个那个纸张啊，是那种彩色的，它有好多好多个颜色，有没有看到？看得出来，就是会有颜色的变化，对不对 ？OK， 好，总之呢，今天来的同学你们有福了。然后没有想到，你知道那时候去到那边就是整个失心疯，然后就拿了都没在看价格。其实现在你问我这个一本到底多少钱，我根本就根本就不知道、啊，好吧？你知道你们知道去旅游就是会这样子，对不对？看到什么喜欢的东西是管他三七二十一的呵呵，先买了再说。然后。这本好像五十九块八人民币，可是它那个小数点没有点呢、欸，所以它是五百九十八。但我觉得它应该没有那么贵吧？五百九十八等于六十二两千多块，不可能啊！这本应该大概就是几百块的这种台和台币几百块的本子，这种颐和园。我跟你讲，我家超多这种东西，所以接下来这七天呢，我就好好的来给他大放送一下，好不好？因为呢，呃。我觉得就是这一次我妈生病住院，然后其实又让我想到更多的，就关于我的未来。好、哦，因为我们真的就是，呃，年结结婚的时候，因为我二十六、二十五、二十六岁就嫁给川润老师了，所以那时候我很年轻，我的爸妈其实也还很年轻。然后我就一直对于他们的印象就停留在那个时候，可是这一次住院就瞬间让我发现，原来爸妈。也会老呢，吼，所以要开始把爸妈就规划到自己的这个整个人生跟财务里面来。以前他，你以前你可能觉得啊，他们还年轻啊，可以照顾好自己啊，等等，对不对？可是现在我觉得发现，我我就发现人老了哦，如果没有持续学习的话，实际上呢，你就开始在后退，然后不管你的各种思维，然后你对于自己的未来可能会开始担忧跟恐惧，因为。你没有了工作收入，你就开始一直在消耗你的存粮，对不对？然后现在一般的老人家也还不错啦。他们就是不会一开始就想要去想要去靠小孩，对不对？因为他们也知道说小孩都有自己的孩子，有自己的家庭要照顾。然后有的人可能呃工作能力还没有那么强，赚钱能力可能也就是领月薪而已，他也不想要太去造成孩子的困扰。可是呢？哎，很多时候哦，就是莫,莫名其妙的，自己的钱就这样子慢慢的花完了。那你你身为小孩，在那个法律里面哦，就是如果父母自己的钱都花完了，而而且他不是那种什么赌博啊、吃喝嫖赌去花掉，他就是正常的生活，然后医药费这样子，然后都存款都用完了。其实小孩子在法律上是有义务要去抚养父母的，好、哦、啊，除非你这个爸妈就是从小就。就离家啊，或是直接就已经都没有在在抚养你啊，那这在法律上有其他的方式可以去拒绝后面他老了要抚养他这件事情，但是这个就不展开说。那我后来就发现说，哎，其实到最后你在人生，譬如说像我现在四十出头岁了嘛，然后可能渐渐迈向五十啊五十几的时候，哎，真的会遇到这个问题哦，就是。而且我爸超猛的哎、欸，他五十岁就退休，他真的五十岁就退休了，<笑>就是在我结婚的那一年，他就宣布他就没有没有工作收入了这样子。然后他因为他的物欲也没有很强，所以实际上他当年的存款到现在，因为他还会投资股票哈，所以。就是都还可以，活得还不错哈、哦，然后到现在这样游刃有余。可是我妈就不一样，她就她就是一个比较害怕风险的人，所以她真的就是一个会买在最高点、卖在最低点的韭菜，所以她完全不适合做投资。所以她的钱呢，就真的是乖乖的放在定存。可是你们知道，通货膨胀真的那种二三十年前存的钱，到现在就就已经。所剩无几啦、啊，对不对哈？你你你户头里面有个几百万、几十万，那算什么，对不对？所以呢，这个我真的觉得，就是到这个时候开始要考虑这件事情。这件事情是在我以前就觉得应该还好吧，应该用不到我吧的这种感觉。但我现在觉得呢，好，即便他们真的没有要来造成小孩子的负担，好、哦，但是我们自己身为小孩，还是要先准备好。几卡退休？哦，那个叫做什么？战备存粮吗？就真的万一真的前线的资源全部都用完了，有没有？哎，拍死吼,吼！我平常时都有准备几卡退休的钱，免烦恼哈。今嘛是破病哦，还是安装备用机？呵呵呵，退开，就是要要有这样子的诶、欸、准备在后面哈。那但是也不能去让长辈就有所期待，说啊，我可怜一啊哈，就是。靠小孩子，然后他自己就胡乱花钱哦，当然也不行，所以还是要跟长辈达成共识。所以我真的觉得，天哪，这个财务上的东西真的是范围太广了。你除了在家里跟另外一半达成共识，这个在我们家就是从结婚之后，然后大概花了十多年的时间，我跟传伦老师已经，天哪，我们结婚几年了？今年一百一十年，我们民国九十四年结婚的十六年了。我们前面十年都在打糊涂仗，都在浪费时间，然后都在内耗，都在拉扯，然后互相那个成为彼此的主力，不是助力。然后到后面的这六年才慢慢的好转哦。然后你看哦，光跟一个老公瞧那个财务的事情就要瞧成这样了，然后你现在还要再跟你的长辈去瞧。我觉得这个是，当然事先去瞧会比你事后事情发生了，然后才大家在那边在那边瞧来的好、哦，所以还有兄弟姐妹间也要达成共识。像这次我妈生的那个病 ，Hello 同学午安，哇，我看到好多同学啊，但是那个这个软体我看不到名字，可能要看那个我的手机呵呵。好啦，总之呢。就是这一次我妈生病啊，我们四个，因为我两个妹妹一个弟弟嘛，我们四个人就是有达成一些共识哦，然后还好就是。我们四个都还可以把自己照顾得还不错、哦、像我弟呢，他就是在那个疫情这两年非常惨、非常惨的产业叫做长荣航空上班，然后原则上呢，他现在只要有一份工作，他就是 on midle 了，好不好？还有薪水可以领，已经是谢天谢地了。哎，可是最厉害的就是我弟呢，啊，超级会存钱哦，就我这个很会赚钱的人，可能存钱以前呐、啊，都还拼不过他，你知道吗？他可以这样子在大楼买一个小套房给我爸妈住，然后他居然还说，哎、欸，他还可以再买第二间呢，哦，反正他就是把缴房贷当做存钱这样子啊，反正以后那个小套房就留给他两个女儿，一人一间当嫁妆，你看多厉害啊，对不对？人家月薪也没有再很厉害，可是他居然存得到钱，然后呢，我的两个妹妹哦，就是都那个有有那个选选到不错的老公哈啊，就是不太用上班哎，可是不用上班，你在家里也是要把家务打理好啊。然后这种财务管理的观念你还是要有啊，对不对？哦，所以呢，就是说他们目前在财务上都没有太大的这种这种担忧啊哈。然后当然对于未来啦，也都是还是要去计划嘛，因为钱它就是今天你所拥有的财产。明天以后就会不如一天不如一天了嘛，因为一直在通货膨胀哈、哦，所以我们为什么要去学习这么多的投资工具的原因也是在这里。好，那我怎么会讲那么多呢？我们开始，等一下最后来抽奖。我看到同学渐渐有变多了，<笑>所以呢，我们今天来读这一本《财务自由之路》，然后这一本呢，其实是我在2018年的时候就读过的一本书，然后当时我只是觉得说。哎，因为它是简体字哦，台湾好像没有这本书。然后呢，我来念念作者哦。这个作者呢叫做博多舍费尔，他是德国人哦，德国的顶顶级理财大师，他被称为叫欧洲巴菲特。那他一九六零年出生在德国的科隆，从小呢目睹贫穷给人们带来种种的痛苦。十六岁，好，我来了，说我来了，那个是谁？哎呦，讨厌，我都看不到你们的名字，真的是。<笑>好，思草念青来了，好，宝君也来了宝君已经加入我们二零二二的那个年度会员了，对不对？我最近正在建群哦，你们那个申请加入那个群组的人，再稍等一下。好，然后呢？他说，呃，这个作者呢，十六岁就只身赴美闯荡，二十六岁陷入财务危机。那凭着坚强的意志跟正确的投资理念，成功摆脱债务，达到财务自由。那博多呢，决心把自己获得金钱的秘密，还有成功致富的理论传播给大众。然后在世界各地呢，都有举办讲座，还有出书。啊、呃，所以呢。哎，欸、你知道他有出一本叫《小狗钱钱》，你们如果有机会呢，可以。他不过是简体版，我不知道台湾有没有，好像博客来上面有在卖简体版《小狗钱钱》呢，真的是一本。超级好的入门书，包括你给孩子读哦，因为他就是在讲一个主人跟一只会讲话的狗，然后那一只狗很厉害，会教那个小主人去理财的那个整个故事哦，然后里面就把一些投资的观念都带进去，投资啊、存钱啊，你要有梦想，然后要有成功日记呀、啊、等等这些观念都带进去了哈、哦，所以我觉得哎，非常的棒。然后呢，这个我看看哈，好，所以我们先来念一念作者的序，好吗？好、哦，这个作者呢，他后来还出了《财务自由之路二》跟《三》哦，那这个一呢，他是把他讲的最完整的，二跟三就比较针对投资的细节在讲蛮多东西的哈、哦。那那个有机会我们再来读。那我们原则上呢，先把这一本这七天我就想要把它带完了、哦，我会。挑啦，我不会逐字逐句这样念，但是我会去挑一些重点，就是我们每个人在创造财富的过程，其实我做了这么多财务规划，我后来发现有一个很重要的关键，就是，嗯、呃，百分之八十的问题出在你创造财富的能力。好，那创造财富的能力，除了是提升自己的工作能力之外，你在自己的本职本业去把它做好之外，你在本业赚到的钱，你如何再放到另外一个系统去，让它帮你钱滚钱，这很重要。很多人是本业很赚钱，可是投资超级会亏钱，所以他就是本业赚来的钱，然后去投资市场亏。像我以前在当营业员的时候，就有那种客户啊。房地产超厉害，很会赚钱，就做房地产都会赚到钱。可是拿来股票市场亏钱，就你玩房地产的逻辑哦，跟玩股票啊、金融市场这种天天有价格、天天有波动的东西的逻辑、金价、龙这些西不赶快呢？好，它不是同一件事情。可是你如果用同一个、同一习惯去操作很多不同金融工具的话，很多时候会受伤、哦。所以这个就是我们要去。了解的好，那这个作者呢？他说：“你知道大多数人过上了梦想生活的阻碍是什么吗？金钱，毫无疑问就是金钱，因为金钱代表了一种特别的人生观，反映了我们的心理状态。金钱呢，并不会自动的产生，它更多的以一种能量的方式体现出来，就是我们在生活重心投入的人能量越多。”就会有更多的金钱向我们涌来。那真正的成功人士呢，始终具有聚财的能力，聚集财务财富的能力啊、哦。那一些人赚钱然后储蓄，另一些人呢，使用金钱为周围的人服务。不过呢，所有的人都有持续赚钱的能力，能力哈。我们不应该过度强调金钱的重要性，但是你知道金钱在什么时候会最重要呢？在你金钱短缺的时候。有财务困境的人就会知道金钱的重要性了、哦、像我这一次在急诊室，就真的看到很多人，他一听到医师跟他说：“哦，啊、你这颗领爱断医哦。”他马上就有第二句话说：“哈，我明仔个爱上班呢，没安怎断医啊？阿里们哪要请假，个爱卡掉个主任讲，然后就开始在那边讨论很久。”然后医生就说不要紧，会的，你你咳鲁快嘛，你再是断一上吼，因为你这样子一直咳一直咳，咳到那个肺都快要咳出来了。我们也是要去化验你里面的细菌到底是什么，而且你这样一直咳啊，你去上班人家也会怕，对不对？现在又是肺炎时期，对不对？哦，所以他就就在那边考虑好久。第一个他要上班，然后不上班这个月的账单就没有没有得缴。哎，他真的就是跟他女儿，因为就在我们隔壁床，所以我听得一清二楚。然后就在那边。啊我我阿、啊、是要多少几工？阿姨先讲，医生说,醫生說啊，这无一定的呀、啊，吼、哦，至少五天以上。哈，五天哦，太长了啦。哦，什么什么，就是他完全不可以有三到五天的没工作的时间嘞。哦，所以你看，那还有人是好，我可以住院啊，可是我只能建保房。那你知道那个建保房就是人很多嘛，很吵杂，然后可能大家大家的病。都不一样，然后有人是感染的，有人身上有有有那种需要被隔离的细菌的等等，哇，那你其实就不能够真的好好的休息呀、啊，对不对？那能够那种呃，哎、欸，不过现在也很妙，现在有个情况就是你有钱还不一定住得到 VIP 病房，就是那种单人房好一点的，哎、欸，有有钱不一定住得到哦,哦，所以就真的很 M 型化了。现在好，所以你看哦。呃，他说有财务困境的人，你就会知道金钱的重要性。那要克服金钱的问题，不可以让金钱控制我们的生活，而应该要让它在生活的各个领域来助我们一臂之力。我们每个人都有梦想，我们要想要过上什么样的生活，我们应该得到什么，对此我们都有自己的想法。我们内心深处认为，我们都扮演着特定的角色。这能够为我们在当前环境下创造出一份更美好的生活，而实际上呢，我却屡次见证了一成不变的生活跟现实状况逐渐扼杀了梦想。很多人都忘记了艳阳之下也有自己应得的一席之地，因为他们已经固步自封。我们通常呢都听天由命，我们接受妥协，在我们整装待发之前呢、啊，时间已经大跨步的。跟我们擦身而过了。通常的情况下，我们当中的许多人如果没有能过上理想的生活，都会归咎于自身的财务状况。那二十八年来呢，我都致力于研究金钱、成功还有幸福。从中呢，我也学到了从不同的角度去看待金钱。金钱会妨碍我们充分挖掘自己的潜力，或者从另一个角度来看，金钱可以帮助我们成为最好的自己。我呢，跟这本书呢，就是你随叫随到的私人金钱教练。我想要继续传授我的所学所获，我想要引导你创造一台赚钱的机器。有钱首先就意味着过上自由而且独立的生活。当我认识到这一点的时候，我的内心呢就极度渴望把我的知识传递出去。我呢有义务把所有跟我有接触的人引导上引导上一条。切合他们本人实际的财务自由之路，正如人们可以学会飞行、潜水或编程一样，每一个人都可以透过学习几个基础的知识模组来走向富裕，甚至积聚财富。那变得富有的途径很多，本书呢为你详述其中一种，它有以下四种策略所组成的：一、储蓄一定比例的金钱。二、使用储蓄的资金进行投资；三、提高自己的收入；四、从每次加薪当中提取一定比例来进行储蓄。如果你付诸实践，你就会在1 5到二十年之内获得50万到100万欧元啊、哦！一欧元呢？这本书写的时候，当时呢和人民币7块4的财富啊，现在一欧元可以换到多少台币啊？同学知道吗？好好，然后呢，这并非奇迹。我记得我二零一九年去欧洲的时候，好像一欧等于三十二还三十五台币吧，我有点忘记了。好，是吗？还是我记错了？<笑>有同学知道吗？好，那如果想要想快获得你的第一个一百万欧呢，你就必须尽可能的多使用本书中的策略。每一个策略呢，你。没使用它，你就会更接近你的目标。那如何在七年之后变得富有？哎，你们知不知道为什么是七年啊？七年呢、啊？据说你全身的细胞就是七年会全部换过一轮。好，然后呢，也很多人说其实七年就是一辈子。我们也常会说有什么七年之痒，有没有？哦，所以7呢，它是一个很有趣的数字。好，所以呢，如何在七年之后变得富有，你应该要知道啊。这并不仅仅在讨论你想要拥有多少财富，还在讨论你要拥有的人格。走上财务自由之路肯定是不容易的，但是更不容易的、啊、是你的财务不独立。哦，如果你遵循本书中的各条建议，你的目标绝对会实现。我在我的讲座上成功的帮助了成千上万的人走上财务自由之路，我一直都在不停的见证这些知识是如何彻底改变人们的生活的。请不要以为只要拥有这本书，你就会财富自由。哈、哦，事实上呢，是什么？仅仅闭门读书啊，不会让你变得富有。你要更多的是运用这本书。其实这也是我在教学以来，就是从2017年我的那个第一个线上课程《财财富自由方程式啊》啊上线，然后到现在，我发现普遍所有人，大家的忙，哎，应该说大家的痛点啊，真的不是故意的啦，就是你会看书，你会上课，可是。跟真正执行的时候，那个过程哦，又是另外一回事。很多很多书，实际上就理财这件事情啊，理财投资这件事情，它真的是太个人化了。它真的没有一本教科书是说好，好来大家第一步哈，按照这样做，第二步来，然后每个人会一模一样，不可能，不可能，它太个人化了。所以这也是为什么我要成立，呃，就是开始。用这种年度会员的方式， 2 0 2 2年开始用年度会员的方式，的原因是因为我想要让大家更有系统性的学习，否则过去呢，我可能就是啊这个月想到啊跟菲利斯老师来一下金钱整理，然后下个月想到跟古语老师来一下 ETF 吼，然后基本上呢，我就是一个很随性嘛，也反正每个月我固定会开，但是什么时候会开，或是想要怎么开，也都是。那个到时候依当下市场的状况去做决定哦。那可是我呢，在二零二二年，我觉得大家在学习上要更有系统，重点是要有人带着你去实做，真的就是把它做出来，就不要再上课了。拜托，二零二零年疫情到现在那个线上课程大爆发，大家上了课还不够多嘛。但是实做真的有多少人能做到啊？然后并且你实做完还要每个月哦来 review 的那一种。每个月你在执行的过程当中，就像可能有同学上过之前的金钱整理营，好啊，你的 A、B、C 账户写出来了，然后呢，你有没有每个月去 review 它？你的 C 账户是不是真的有每个月出现那些数字？然后经过12个月后，哎，它就真的出现了一笔钱，这个才是真正的有学习、有获得，好、哦，而不是说啊，好，我知道 A、B、C 账户对，但是呢，哎，我自己的那个模式还是按照以前的。那就白学了，所以这个也是为什么我要做年度会员的原因，就是带着大家实际给我做出来。我会叫助教，然后就小班子，一个助教带个几个学生。好，我也不希望我的年度会员人太多，因为我就是要走那个精致路线。所以呢，叫助教就是盯着你们去做这样子。好，所以。这本书呢，他说呢，知识会成为你的知识体系的一部分，好、啊，你要运用它才能够变得富有，而且呢，你的潜能才会显现出来。哎，我我昨天还去上了一堂课啊，然后呢，他讲的那个内容是关于健康的，然后那个国外的老师很妙哦，就有人问他说，哎，老师，那你干嘛不出书啊？然后那老师直接说，出书没有用啊，啊，书写了，大家看完也不会去做啊。<笑><笑>所以他都只办那个九十天的那种类似带着你实做的实操营，类似那种东西。所以现在就是很多的老师想要去消除那个学呃知道跟做到之间的距离啊，吼，所以就想尽各种办法，你知道吗？吼啊，所以这些老师也真的是辛苦了，吼。然后最妙的是，他就说：嗯、啊，出出没有用啊，嗯、啊，我通通写了，写在上面也不会有人做啊，啊，做了，大家也不知道到底对不对啊。<笑>好，他说呢，让我们一同携手走上这条共同的道路。首先呢，在财务方面为自己确立一个目标，然后接下来的内容中你会读到一个自我分析，请你在确定自己所处的财务状况之后再开始读这本书。那我衷心的希望这本书除了让你变得富有之外，还可以用一种深刻的方式来触动你。哦、呃，我不认识你，但是我知道如果你正捧着这本书，那么你一定是一个非常特别的人。你还没有屈服于周围环境给你的压力，你是一个想要创造自己未来的人。那你想要设计自己的未来，你想要过上不平凡的生活。我全心全意的希望这本书能够助你一臂之力。好，那前面呢，它就有几题这种这种类似评估自己财务状况的题目啦。哈。好，那。我就直接跳到第一章哈、哦，一些基本原则。首先呢，就是你真正想要的是什么啊、哦？我们到那个第四十分钟的时候，我们就来抽这本北大的北大的笔记本好了，好吧？哦，好。那你真正想要的是什么呢？一个典型的矛盾哦，我们内心深处的设想跟我们的实际生活状况往往不尽相同。我们呢，对于生活的设想跟现实之间的差距，往往就如同白天跟黑夜的差别。我们每个人都渴望成长跟幸福，在内心深处，我们都希望改变一些事情，然后让这个世界变得更美好。我们都确信，我们值得过上美好的生活。那。我们实现梦想的绊脚石是什么呢？我们实现一切渴望的阻碍是什么？当然啦、啊，大多数的人都在生活中一个不利于致富的客观环境中。我们的政府呢，是一本反面的教材，年复一年的大量举债，为了支付越来越高涨的国家债务利息，政府还提高了税收。我这几天呢，哎，上个礼拜。哦，就是、啊是啊，不是吧、啊？礼拜一啊，我不是没读书吗？因为我在跟我的团队读那个那个 C F P， 就是那个一些财财税方面的东西的内容啊、哦，信托方面的。然后我就发现，台湾的税金价多到就是哦，真的很多呢，真的很多税哦，难怪大家绞尽脑汁要来结税。好，我们的教育体制呢，也没有为这些问题给出答案。比如说，我们要怎么样才能过上幸福的生活？我们要怎么样才可以变得富有？那我们能够学习到这样的知识？阿提拉在四百五十一年、四五一年在沙龙之战中惨败，但是我们学不到如何让自己的经济独立哦。就是我们都会学到很多的过去的历史，对吧？嗯、哦，然后像我儿子现在在读历史，怎么？什么一八多少年的时候，同时国外发生什么事情，然后台湾又发生什么事情啊？叭叭叭叭，全部。可是呢，学不到如何使自己的经济独立哦。好，那谁又能够教会我们如何变得富有呢？是父母吗？我们当中的大多数人并没有富有的父母，包括我自己也是啊。好、哦，那也正因如此，我们能得到关于创造财富的建议也是微乎其微。此外呢，我们的社会倡导过度消费。来，各位同学，双十一，双十一有去买东西的，有那个去那个什么各种平台凑什么点数优惠券的，那买这个送那个的，你有买的？打个六，我看一下，好，就是你真的就会被被那个氛围，中华民国万万岁！是的，哎、欸，可是我后来发现，那个老师就有说啊，其实我们要那么多税的原因，是因为我们要买很多的武器，我们要自己保护自己，哦，然后现在状况又很尴尬，有没有？哦、呃，所以啊，也是没办法啦，哈，只要不要贪污。我觉得只要不要贪污，然后你用在该用的用途上，哇 ，OK 啦，哇 ，OK， 好不好？哦，就大家缴点税，毕竟我们在在在这个这个地方这样生活，也是有要要有它的一些制度啊、法律啊，要有这种公公公单位哦，公公政府的这种部门来去维护一些秩序嘛，对不对？否则我现在可能在这边直播的同时，后面有人在打打杀杀之类的，哇，那怎么办？太可怕了。好好，所以有没有你们有没有人过度消费的？好，然后双十一过了没关系哦，接下来呢是国外的黑色星期五，也好像就是这个礼拜五咯。哎，没关系，黑色星期五你没买到没关系，还有双十二对吧？双十二没买到没关系，我们还有嗨，那个什么 ，Merry Christmas and a Happy New Year and a 感恩节十一月对吧？<笑>好事多是不是 ？Costco 有在做活动哦，现在在做活动的平台多了去了哦，哦真的就是啊，就是过度消费嘛哈。然后我们的熟人圈跟朋友圈当中呢，也缺乏这方面的良师益友哈。然后因此，哎、欸、啊，我昨天还得知一个讯息，反正就是以前的一个朋友啦，然后他们家居然在今年，我知道。最近才知道这个消息，就今年的过年，他们就只是全家人出去聚个餐，然后回来房子就烧光了，哎，就是那个电线走火，冰箱啊，电线走火，然后好像上面有一些灰尘啊什么的，导致然后屋内的装潢又都是那种木造的，然后他又收集了很多的。那种画呀、盘子啊，然后他包括他自己的一些珠宝啊、黄金啊、微博就烧个金光。好，然后我曾经有去过他家，他家真的就是东西会比较多的那种感觉。所以当我知道这个消息，然后那个画面就是烧个金光的时候，我整个就觉得天哪，这财务损失有多重？不过还好，就人人安全，可是也影响到邻居，所以还要赔偿到邻居。哇，那真的是啊，就觉得啊，然后。那个朋友就自己在想说，为什么老天爷要让我遇到这种事情？他是要让我学会什么呢？啊，是断舍离吗？就是以后家里不要再买这么多东西了。好，可是后来发现，就是等他家装潢完啊，然后哎，衣柜怎么还是又满了？<笑>所以真的不容易，对不对？不容易做啊。所以呢，因此啊，许多人在生活中失去了一些东西，然后这些东西呢，被我视作我们与生俱来的权利，就是幸福跟富有。那如果呢，审视我今天的生活，那么我的内心充满了深深的感激之情。我过上的正是我梦寐以求的生活，我经济独立。诶，我来看看，诶，同学留言哈。好，然后呢？他说：“但是呢，我并非一直如此啦，跟大多数人一样啊，我也经历过这样的阶段。在那些阶段里面呢，自我怀疑跟迷茫充满了我的内在，仿佛使我瘫痪。”哎，同学，你们有没有人就是在财务上啊？那个呃，财务上，然后你曾经有过迷茫的时候？有的话打个六哦，让我看一下。好，然后他说这边有一个。特殊的经历造就了我们哦，我们每个人呐、啊，在生活中都有过一些对我们影响颇深的经历。这一些具有导向的作用的这些经历，改变了我们的世界观，跟我们对人类、机会、金钱还有世界的看法，然后让我们的生活呢变得更加的美好，或是更艰难。好、哦，譬如说，六岁的时候有一次的经历，影响了我的金钱观，他的爸爸，做的爸爸，因为肝硬化被送进了医院，然后要住院十二个月，因为他需要绝对的静养。然后医生也要求他尽可能不要看书。有一天呢，我听到一位医生对我的妈妈说：“他从来没有见过一位有这么多访客的病人。尽管父亲需要绝对的静养，但每天都有不下六组人来看他。”而且我们也发现哦，我们我的父亲就算在病房里面，也还在继续工作。他是一名律师，工作之余他还开展一项副业，他称之为“穷人的律师事务所”，收入微薄的人会得到他的免费辩护。那我的妈妈呢，马上就去找爸爸谈话了，他就劝他不要再这样下去了，不然他就没办法活着离开医院了、哦，吼。连医生哦都极力劝他爸爸要理性行事，可是他爸爸就是一个个性倔强的人，他还是坚持做他认为正确的事情。那我经常呢在他的病床边坐几个小时，然后听访客跟他倾诉的内容，你知道吗？这些人的主题永远都是钱，他们永远都在哭诉，然后过失方。永远都是环境或是别人，我不懂法律案情，所以感觉好像一直在重复听到同样的事情：金钱焦虑、金钱焦虑、金钱焦虑。哦，最初我还觉得这些故事呢引人入胜，但是很快的我就不厌不胜其烦了。慢慢的，我就开始憎恶、憎恶贫穷，因为贫穷使人生活不幸，因为贫穷他们卑躬屈膝的来病房探望我、探望我的父亲。并且呢，跟父亲祈求帮助。我要成为一个富有的人。我下定决心，三十岁之前一定要成为一名百万富翁。好，然后他说啊，但是有决心是不够的，好不好？然而呢，这并非一个了不起的成功者故事的开端。虽然我在三十岁的时候啊达成了我的目标，可是在此之前的五年，我还负债累累，体重超过十八公斤，对自身充满了怀疑。因为呢。我当时的财务状况很紧张，所以金钱就是我当时生活的中心。金钱的重要性一直都是我们赋予它的，所以当你有财务问题的时候，金钱就会显得非常重要。那我希望一切都能变得更好，事态呢也终会朝着这个方向发展。但是如果我们只是徒有希望而不做努力的话，那什么都不会发生的。希望是一种智能镇定剂，一种绝妙的自我欺骗。我们在等谁？在等什么？是在等上帝，还是等命运呢？上帝绝对不是一个古怪的临时保姆，因为我们会无所事事，会因为说我们无所事事，然后来奖赏我们是不可能的。好，古老的格言自有其道理。妈呀，这句话太直白了。他说：“所有的傻瓜都生活在希望跟等待之中。”所以啊，许愿很重要。我在学那个西塔的时候。许愿一定要许，我现在已经拥有什么什么什么了。好，譬如说，在2022年，我已经拥有100个会员了，而不是说我希望有100个人来加入2022年的会员，不是的。好，我会说，我已经帮助100个2022年的会员找到他们自己的财务蓝图，打造出他们自己的理财系统了。好，许愿要用完成式哦，哦，不是希望哦，我希望我明年可以开源节流，这叫正确的废话哈，千万不要，你就只是希望完之后就没有然后了 ，OK？ 好，所以呢，接下来我看看作者在第一章里面讲的这些价值观啊、策略啊，我们到后面哦，前面的这些观念我觉得还是很重要的，就我个人会。呃，觉得心法会重要于这些技巧，因为当这些技巧教给你再多，你的心态心法如果不对啊，你市场一变化，或者说你的生活一有变化的时候，你的那些技法一点都派不上用场，你绝对又走回老路。那记得记得， 2022年我的年度会员呢，到11月底之前是早鸟价 23800， 那你加入之后呢，在明年。六大主题的那个挑战营，你就可以免费参加，然后复训呢也只要半价，是非常非常优惠的半价。然后这当中呢，每个月还会带你读一本书，是。我们会去拆解很多的这种财经书籍、哦、然后可能有的时候是市场上最新的，有的呢是你在投资理财的时候一定要看的一些书籍哈、哦，会去拆解给你听。然后在每个月我会做一次财务会诊，是在线上，在呃就是用 Zoom 的方式。然后你如果有任何问题，可以直接提问的哦。还有就是呢。呃，会有一次的线下聚会。那今年比较特别的，就是因为我每年的年底呢，都会带我的高阶会员，或是呃其他就是比较贴身跟我在学习的同学呢，做这种年度的复盘，然后还有做明年的明年的计划。所以，如果你在这个十二月二十一号之前有加入早鸟会员的同学，都可以在跨年的那一天来上我的那个跨年大课哦，我就是会带着大家，可能三到四个小时的时间，然后就去把这件事情理清楚哦，然后我自己呢也在在。让大家看一下，哎，明年我的计划大概会是长怎样 ？OK， 好的，那我们就今天的直播到这边，我们明天中午继续来抽奖哦。然后呢，如果你喜欢这样的方式，读听书的方式，欢迎按赞、留言、分享、转发给你身边所有的亲朋好友。我们明天见，拜拜。